0: Tá começando mais um... Ei, tu é? Podcast daquele povo animado. Olá! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Ei, tu é? E hoje vamos abordar sobre os direitos LGBTQIA+. É é, eu sou Isabelle... Eu sou estudante do curso de psicologia, essa matéria é orientação psicossocial. E eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo preto, na altura do ombro. Eu estou usando um óculos rosa, em formato de gatinho, com a blusa vinho. E atrás, meu fundo é uma parede cinza. Oi, gente.
1: Eu sou Natália, eu sou branca, tenho um cabelo castanho escuro. Um pouco acima, um pouco abaixo do ombro, na verdade. Eu tô com uma blusa preta, tô com óculos azul escuro de Eu tô com um headset preto, com detalhe vermelho e umas luzes piscando nas laterais. E meu fundo é uma parede bege com uma cama e dois ventiladores.
0: Agora, a gente vai chamar a nossa convidada, a ilustríssima convidada. O nome dela é Daniela de Andrade Souza. Ela é advogada, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes, professora de Direito Constitucional, Direito Internacional e Direitos Humanos da Faculdade de Direito 8 de julho, especialista em gênero e sexualidade eh... Na educação pela Universidade Federal da Bahia, polidência, mãe de duas gatas e uma cadela. Pode entrar, Dani!
2: Olá! Olá. Por essa o direito, não esperava essa descrição toda. Oi,
0: gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar esse convite.
2: Eu que fico imensamente grata e honrada de poder contribuir aqui com esse podcast, com esse nome maravilhoso. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho um cabelo moreno iluminado. Brincando, eu não sei se é louro, se é moreno, enfim, fiz umas luzes. É, tô com uma camisa branca, meu fundo tá meio caótico. Eu até tentei colocar perto da minha estante de livro para parecer mais cute, sabe? Mas tem uma barra de polidense no meio do meu quarto, então não rolou. Então, meu, meu fundo é um cabideiro das minhas roupas, então vocês, né, estão vendo aqui minha intimidade. E ah, eu tenho óculos, eu estou usando óculos dourado, comido uma perna pela minha cachorra e um fone bege. É isso.
0: É, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Primeira pergunta, sim, basiquinha que eu vou fazer. É, vou começar perguntando como foi a sua formação? E como foi que você se deparou com a temática dos direitos LGBTs na universidade? E eu também queria saber se nas universidades eles estimulam é, os alunos a se debruçarem sobre esse tema. É,
2: é uma, uma pergunta básica, mais ou menos. Ela aborda muitas, muitos aspectos assim, da minha vida, tanto como pesquisadora, como enquanto esse processo de autoconhecimento. Eu comecei nos estudos de gênero, na verdade, num grupo de pesquisa, quando eu estava na... mais para o final do curso de Direito, né, da graduação. Eu comecei num, num grupo de pesquisa que era sobre educação de gênero nas escolas municipais aqui de Aracaju e eu era voluntária desse grupo. Só que eu mordida pelo bichinho da pesquisa, então eu nunca mais larguei. né? E aí no outro semestre eu fui bolsista de um projeto de iniciação científica sobre o acolhimento de estudantes trans aqui nas faculdades de direito de Sergipe. A gente fez um mapeamento mesmo com um formulário de entrevista com os alunos, enfim, do, da faculdade, tanto da UNIT, da, da PIO 10, da UFES. É, e a gente foi, foi um formulário muito simples né, que a gente perguntava é, como essa pessoa se considerava como era o tratamento de pessoas trans como era que a coordenação lidava com isso é, esse, esse, resultado deu ou esse projeto deu resultados é, não somente como resultado de pesquisa mas também ele se enveredou por um projeto de extensão da UNIT que foi o Transjuros que era um projeto de extensão que ele buscava oferecer atendimento jurídico, acompanhamento processual para a população trans, travesti, gratuito pelo Núcleo de Práticas Jurídicas aqui. É, foi um, é um projeto que ele é bastante significativo ah, pela forma como eu vejo o direito. né? Eu acho que a gente sempre pode fazer alguma coisa com, com os cursos que a gente tá, está, é, alguma coisa que vá transformar a realidade que a gente quer mudar, então o Transjus foi esse filho para mim e esse projeto ele virou, ele foi, enfim, ele foi reconhecido pela CIMPESC, enfim, e ele foi a porta de entrada para o meu mestrado, né, então aí eu conto com alguns anos de pesquisa, entrei no mestrado já abordando esse assunto, mas é, já adianto, a gente entra com um projeto de pesquisa, a dissertação é outra coisa, virar uma coisa completamente diferente. Então, eu comecei a trilhar assim, porque eu fui atrás, na verdade. Eu queria, eu queria alguma coisa no curso de Direito para me brilhar os olhos, assim. Então, eu fui atrás da pesquisa. Não que seja uma coisa muito fomentada, isso é um pouco... É um pouco engessado, principalmente no direito, assim. Eu acredito que em outras áreas, é, eu acho que a questão da pesquisa po possa ser um pouco mais, enfim, eu não posso falar, né? Por outros, por outro, por outras áreas porque eu não estou. Mas no direito é uma coisa que é tão voltada para advocacia, concurso, que a pesquisa fica um pouco de fora, sabe? A docência é um pouco deixada de lado. Né, a, a atividade de pesquisa que envolve a docência, então eu fui atrás e
0: e a galera
2: que quer fazer pesquisa no direito vai atrás também, né? O que não falta é grupo de pesquisa, a gente tem muitos, até hoje eu atuo no grupo de pesquisa com minha ex-orientadora que é o grupo de pesquisa de gênero, família e violência e foi correndo atrás disso, foi uma coisa que me despertou porque eu queria estudar essas questões de gênero e acabava que eu lia aquilo parecia que eu estava lendo sobre mim, e acho que eu pesquisadora e eu enquanto Daniela, processo de descoberta dia a dia, se imbricam de uma forma que é indissociável. A assim, minha dissertação, o que eu escrevo sou eu, então aquilo dali tem muito de mim também. E aí depois eu inventei de fazer o mestrado junto com uma pós-graduação, foi uma das loucuras que eu fiz, porque quê? Ah, tudo bem, ela é AD, mas eu não contei que eu ia ter que fazer um TCC e uma dissertação ao mesmo tempo, né? Fiz um TCC e uma dissertação ao mesmo tempo. Foi uma loucura? Foi. Mas a especialização eu fiz por uma paixão, né? Eu fiz porque não era nada do direito, enfim, eu, eu fiz porque era a minha paixão, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. E foi gostoso fazer o TCC, nem sentir a dissertação me doeu porque é um trabalho, viu? Mas aí, enfim, tô com essa pesquisa, ela sempre, sempre me aviva, assim. Então, essas oportunidades de falar sobre ela é uma forma de lembrar o porquê que eu faço isso.
1: Então, é, dando continuidade nas perguntas, eu gostaria de saber quão importante é para as pessoas LGBTQIAP+, Terem o casamento civil assegurado, né? Porque em 2013 foi garantido pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu quero saber também como essa decisão afeta o ordenamento jurídico. Essa pergunta,
2: ela. Acho que a gente precisa dar alguns passos atrás lá no histórico do movimento, que claro que eu não vou conseguir abordar assim os detalhes disso, é, do de todo o histórico do movimento, mas eu acho que a gente tem que dar uns passos para trás para a gente entender como o um movimento, ele literalmente se movimenta no, na, nas instâncias, né? no, no jogo institucional de garantia de direitos. Então, quando a gente olha para a agenda do, de direitos do movimento e a forma de fazer política, as estratégias políticas do movimento, a gente vê que lá atrás o é, um movimento então era chamado de MHB, que era Movimento Homossexual Brasileiro, ele começa ali com o grupo Somos, de afirmação homossexual, com o Lampião da Esquina, que foi o primeiro tabloide, tabloide homossexual é, do Brasil, e eles faziam é, reuniões, encontros, sem o apoio do Estado. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque foi uma decisão que veio do Poder Judiciário. Mas como é que o movimento chegou no Poder Judiciário né, para conquistar essa primeira decisão? Então, é, foi ali por volta dos anos 80, né, se eu não me engano, 1982, que com as primeiras vítimas do HIV aqui no Brasil e com essa eclosão da epidemia aqui no Brasil, que o Estado começou a se voltar para o movimento, né, que então era o MHB, é, por conta dessa crise sanitária né? não era pelas questões, pela visibilidade era por conta da crise sanitária isso começou lá na Secretaria de Saúde de São Paulo é, começaram a fazer um diálogo ali com, as, com, as, com os principais nomes do movimento para saber que, que medidas tomar né? e aí com isso é, o Estado começou a financiar os encontros né? que até então eram só sobre falar sobre AIDS falar sobre HIV e, e aí esses encontros começaram a acontecer e começaram a acontecer com uma certa frequência. E o que aconteceu com o movimento homossexual brasileiro? Ele foi se diversificando, ele foi se multiplicando dentro por grupos que não se viam abrangidos pela, pelas pautas de um movimento homossexual, que eram homens, gays, é, enfim, cisgênero. Né? Então, é, grupos como as lésbicas feministas e travestis não se viam ali. Então, começou a diversificar esse movimento e elas começaram a criar grupos próprios. Um exemplo é o Astral, que é a Associação de Travestis Liberados, que era do Rio de Janeiro, que era só de travesti. E aí o movimento ele começa a se transmutar dinâmico. Foi numa das conferências que o movimento passou a ser GLBT. Não era como a gente conhece hoje em dia, né? de LGBT e depois na, com a primeira conferência oficial é, em 2008, se eu não me engano, ou 2008 foi só correção, o Brasil sem homofobia, foi depois do Brasil sem homofobia, na primeira conferência que o Estado e o movimento começaram a considerar o nome do movimento como LGBT por conta da opressão é, não só da sexualidade, mas do gênero, então vocês vejam, antes do movimento que era pautado em só discutir sexualidade, que era liderado por homens homossexuais, começou a pautar o gênero também, enquanto uma categoria ali que regula os corpos, né? E aí, aí botaram L na frente justamente para dar essa visibilidade às mulheres lésbicas que ah, sofriam uma dupla opressão, vamos dizer assim, né? Sem ali colocar fator raça, fator classe, enfim, realmente ficou só naquela pauta de gênero e sexualidade, que é uma das questões do movimento também, né? De fazer essa, essa sobreposição aí da, dos marcadores de diferença. E notem que o T continuou no fundo, né? Só aí a título é, ilustrativo. E aí esse movimento, ele começa. Essa demanda do casamento é muito antiga do movimento, né? Por quê? Porque é uma demanda voltada para a sexualidade. Então ela já era pautada enquanto MHB ainda era MHB. Né? Porque era uma forma daquela sexualidade ser validada pelo Estado, ser enxergada pelo Estado, né? enquanto aquelas vidas elas pod elas podem existir em conjunto, né? o arranjo ali daquelas pessoas podem ser validados. E aí é, essa pauta foi pautada no pauta foi pautada no, no legislativo é, e esses e esses projetos de lei nunca foram para frente até que em 2011 na verdade 5 de maio de 2011 o STF ele proferiu uma uma decisão que levou muito em consideração a questão de, da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, é, princípio da felicidade, enfim. Se, se utilizou da analogia mesmo para dizer que ó, a Constituição Federal não proíbe. né Então, é, e aí em 2013, a, o CNJ, a resolução acho que 175, se não me engano, é, porque quando bota número já me embaralho toda que eu sou de humanas, então, é, foi nessa resolução que o CNJ, ele, ele determinou, né, a, a conversão da união estava em casamento não poderia ser mais negada, né, na, nos cartórios. E essa decisão, ela, essa, essa, enfim, possibilidade, né, porque quando a gente fala de, de vidas fora do padrão, a gente fala em possibilidade dessas vidas existirem, é, foi um, um marco paradigmático assim, na história do movimento. Muda todo, todo, todo o contexto ali, porque abre uma porta, escancara, na verdade, de como as decisões agora vão ser tomadas, porque se foi uma decisão do STF, todos os tribunais de justiça têm que seguir, nenhum pode se negar. Né? É... E outra questão é que essa decisão, ela foi dada pelo Judiciário, né? então acho que aqui cabe também a gente falar um pouquinho sobre essa questão da judicialização, né, bem rapidamente, porque o Judiciário, ele não é um órgão eleito pelo povo, né, é, o Legislativo e o Executivo são, então vocês vejam que essas pautas do movimento, elas não conseguem passar em órgãos eleitos pelo povo, elas conseguem passar no Judiciário como a única via possível, a única via possível, porque no, no Legislativo a gente tem a, a bancada evangélica, né, católica lá, que é ela que, que faz o discurso da ideologia de gênero, que não é nada mais para, enfim, é, inflar mesmo um pânico na sociedade, de, ai meu Deus, vai acabar com a família, vai, meus, meus filhos vão virar tudo viado, enfim, faz essa... essa esse medo, né, e, e, fica, e fica cultuando essa cultura aí de violência e de apagamento de vivências não heterossexuais, né. E aí ela não passa pelo, pelo legislativo. Eu não vou nem falar do executivo, né, porque, assim, peso morto ultimamente. É, e, e aí essa decisão, ela se torna, assim, abertura. Então a gente não pode dizer que a política de identidade, de afirmação de identidade do movimento, que é aquela que visa estabilizar o grupo, né, o movimento como um grupo homogêneo, para ser enxergado pelo Estado, e assim conseguir direitos. A gente não pode negar a importância dessa, dessa política. Jamais. Jamais. Né? O que a gente pode é questionar algumas coisas, né? e que eu não vou deixar de... de plantar a sementinha da crítica aqui, porque eu acho que é muito importante para a gente continuar questionando, né? continuar avançando nesse debate aí. Porque quando a gente fala sobre o casamento, a união estável né, de pessoas não heterossexuais, é, a gente não pode ficar num 8,80. Ou pode ou não pode. Não, a gente sempre vai pelo caminho do pode. Mas nesse caminho do pode, a gente questiona. Sobre que termos Pode. Né? É qualquer, qualquer união de pessoas que pode? Não. Essas pessoas elas só podem ser reconhecidas enquanto uma união estável, se elas seguirem os mesmos requisitos de uma união estável heterossexual, convivência pública, notória, que é um grande problema para pessoas LGBT no Brasil, que vivem dentro do armário, é, por medo de serem violentadas, de perderem emprego. É, enfim, com vontade de fazer família, né? enfim, tem todos os requisitos de uma família tradicional. E se não forem preenchidos esses requisitos, a união estável é negada. Né? Então, a gente começa a pensar, será que é, o reconhecimento da união estável de pessoas não hétero, e que é, é não faz mais que obrigação, está mudando alguma coisa nesse discurso sobre possibilidades, né? Então, uma coisa que a Butler, a é assim, é tipo estrela guia, sabe? Para mim, assim, ela é, é a, meu principal referencial teórico sobre esses assuntos. E aí ela fala que a gente precisa questionar é, essa luta pelo matrimônio porque ela deve incluir também a luta por outros arranjos, porque se a gente for só lutar pelo matrimônio, vai criar aí mais uma categoria de arranjos, de relacionamentos que são legítimos e ilegítimos. Por exemplo, os solteiros, os divorciados, os não monogâmicos. Né? O que a gente faz com esse povo? Quais são os direitos desse povo perante o Estado? Né? Se ele reconhece só um molde que é pré-estabelecido a formação daquele. Então, vocês vejam como o direito está fazendo o um caminho inverso aí. O direito, na verdade, ele deveria acompanhar as mudanças da sociedade, mas o que ele faz é colocar uma série de requisitos anteriores àquele relacionamento ali e esse relacionamento tem que se encaixar. E se não se encaixar, você não avista. Você não tem direito. Né? Então, é uma crítica que a gente precisa fazer sobre que moldes essas uniões estáveis estão sendo reconhecidas. Né? O que é que a gente está deixando para trás? Nessa... É uma questão de, de questionar o amor romântico, de questionar o casamento? Não, é uma, é uma questão de questionar o porquê que outras formas de arranjo também não são reconhecidas, tal qual o casamento, né? Por que a gente não tem essa abertura, né? E aí, a gente e aí são esses pontos aí que eu coloco como questão mesmo, sempre que a gente fala sobre a união estável, é engraçado, porque quando eu falava isso, o você é contra a união estável de pessoas homossexuais, eu falei, gente, jamais, pelo amor de Deus, vocês não estão preparados para essa conversa, né, é sempre assim, então vamos, é, a questão aqui é que não é ser contra, né, casamento, casa se você quiser, se for isso que você quer, é isso, a questão é porque outros não são legitimados, né, outros são vistos como sujo, então foi é por isso mesmo que foi criado o termo homoafetividade como uma forma de asepsia mesmo da sexualidade, né, da, da homossexualidade, são aqueles casais que são brothers, sabe, não se abraçam, não se beijam, é, tô casando com meu amigo, enfim, esse tipo de coisa que é palatável para os olhos de uma sociedade heterossexista, né, então é uma forma mesmo de você limpar ali a sexualidade para que ela seja aceita, porque é, é aquele limite ali do pânico moral, né, assim, ó, a gente vai dar uma esticadinha, mas a gente não vai demais, né? Porque toda decisão tem um backlash, né? O backlash é o efeito contrário, né? Que vem o, os setores conservadores, enfim. É, então, é assim, ó, a gente vai até aqui, mas veja, a gente não está questionando nada do que você já tem. Eles vão, eles vão ter mais no mesmo molde, ninguém vai questionar, a instituição conti, é, continua a mesma, sabe? É mais ou menos nessa ideia daí. Sem tirar, contudo, a grande importância que foi essa decisão porque ela abriu as porteiras, assim, para as outras decisões que vieram da STF, as outras formas de interpretar, né, o, o que hoje a gente chama de direito das famílias, né, e não só direito de família, a gente fala de múltiplas configurações familiares hoje em dia, né, e a gente luta por isso, é um debate que tem sido cada vez mais alargado e aprofundado.
0: Amiga, isso foi uma aula. Pelo amor <risos> de Deus, o que é Não isso? Que resposta! Então tá. É, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decretou a possibilidade de atos homofóbicos e transfóbicos serem punidos com base na lei de racismo. Até que uma lei específica que trate sobre homofobia e transfobia seja elaborada pelo Congresso Nacional. É, a minha pergunta é, como é que essa decisão, decisão reverberou e se vai existir de fato alguma punição para esses crimes?
2: Essa pergunta é o puro suco de polêmica. Puro suco de polêmica. Ó, <risos> oh, gente, falando sério agora, né? Essa decisão né, da criminalização da homotransfobia também, assim como o casamento, é uma demanda histórica do movimento, né? uma demanda histórica, assim, a criminalização é, das discriminações motivadas por orientação sexual, identidade de gênero, inclusive foi objeto de um projeto de lei de 2000, 2006, né, que foi esse daí da criminalização da homofobia, não foi para frente, como sempre, mas o STF é, fez essa separação ao crime de racismo, né. É, e aí a gente entra em algumas questões, né. A primeira é sobre essa questão que muita gente fala que ah, essa decisão é simbólica para o movimento, é simbólica num, num, num contexto autoritário que a gente está vivendo de novo. Né? E aí, eu, eu anos atrás, é, quando isso ainda era discutido, e em 2009 também, quando isso saiu, eu, eu concordei na época, Falei, é, é simbólico, não, como é que precisa disso? Só que nesse mesmo ano eu estava no mestrado, estava no mestrado e eu fui completamente sugada assim, para o mundo da criminologia e eu não consegui ver mais essa decisão com os mesmos olhos, porque são discussões muito profundas sobre isso que eu não vou conseguir, porque enfim, é, vai além do que eu consigo falar sobre, mas alguns pontos aqui eu tenho que ressaltar, porque quando a gente fala sobre é, leis penais, né, e a gente coloca na conta do punitivismo, o é, que é que isso está fazendo em relação à política pública de prevenção? Né? É, até que ponto a gente não está falando de um movimento carcerário de direitos humanos, vamos falar assim, né? É de um, isso me lembra muito a discussão sobre um feminismo carcerário, né, que é, coloca é, a, a proteção desse grupo vulnerabilizado na conta do cárcere. Isso não resolve. Eu acho que a gente tem muito, muita, muita bagagem para saber que o sistema carcerário é um fracasso. O sistema carcerário não resolve segurança pública, o sistema carcerário não 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 pensa nas vítimas do sistema carcerário não enfim não ressocializa que é um grande mito né é uma máquina de moer gente como diz a Vera Malaguti uma, uma criminóloga abolicionista que é referência né para esses estudos então é, quando a gente fala sobre isso sobre criminalização a gente sempre tem que olhar com muito cuidado porque a, a criminalização, a gente dá mais, mais munição a esse poder punitivo do Estado, a gente está dando um, um poder punitivo, mais munição, um poder muni ah, mais munição, um poder muni muni punitivo, portem isso, é, para se voltar para um grupo específico. que a gente sabe quem é. Né? É a população preta periférica. São essas pessoas que estão no sistema carcerário, não são outras, né? Não é o branco de classe A, não é. Eles não estão lá, é só olhar as estatísticas, infopenda, penta aí para a gente ver quem é o perfil da população carcerária. E a gente sabe quais são as origens históricas do cárcere, né? É, enfim, o, o processo da escravidão, a gente tem tudo isso... Hoje em dia, vivendo assim, sob os nossos olhos, e a gente finge que não vê. E, na verdade, é isso. Então, tudo que, é, que versa sobre criminalização, a gente tem que dar 20 passos para trás antes da gente falar alguma coisa. Porque, se, se vocês concordam que é, o, sistema, o sistema carcerário, a cultura punitivista, ela não está resolvendo problema social, ela não está pensando em política pública de prevenção sabe o que, é que a gente vai fazer agora tá a gente prendeu deixa de desistir outros não vão fazer né o que, é que a gente faz com isso o quanto isso é simbólico num país que nós temos um presidente que faz chacota todo dia com essa população o simbolismo está jogado no lixo não é nem simbólico então assim de fato se vai haver alguma punição a esses crimes eu desacredito eu desacredito só se voltar para a mesma população que já é algo né são os indesejados da sociedade são colocados lá naquela caçamba que é o cárcere então é, eu 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 penso que se a gente olhar no último relatório do transgender Europe que foi um dado que eu peguei aqui que inclusive tá rolando pelo feed do Instagram é que a ANTRA está divulgando, outros PT estão divulgando, que o Brasil, esse ano, ele concentrou 41% dos assassinatos de pessoas trans. Estamos em 2021, dois anos depois da decisão. No que é que isso reverberou? Sendo que 96% são travestis, sabe? Então, eu não sei dizer o que aconteceu aí com essas pessoas que, que mataram essas essas mulheres. né Não sei aí, enfim, eu acho que é uma é uma discussão que ela é, ela tem muitos pontos, né, muitos pontos sensíveis porque é uma é uma pauta que é do movimento, que é histórica, que é muito pedida, mas ao mesmo tempo eu enquanto é, pesquisadora, eu enquanto pessoa da sigla, eu desacredito, desacredito, isso não é o caminho que eu quero seguir, né tem muitas pessoas do movimento e que são pesquisadoras também, que e são professoras, advogados, enfim, que, que sustentam um meio, do, um meio de campo aí, a criminalização e, a, e, a, e o abolicionismo. Mas são divergentes, assim, são caminhos opostos. Né? Eu não sei como é que a gente encontra uma ponte para falar sobre isso. Né? Hoje, a... a a minha opinião, né? o meu pensamento sobre a criminalização é esse. É claro que é uma pauta que eu tomo muito cuidado para falar, porque ela é muito sensível, né? É, a gente tem que saber bem o público para quem a gente está falando. É, é aquela coisa, né? Se for um público que for muito, muito a favor da criminalização, aí eu vou falar o contra. Se for um público que... que acha que, enfim, essa pauta é nem aí, eu vou falar um pouquinho também como esse, essa população invulnerabilizada e merece proteção, né? Que a gente aí vai, vai na estratégia de ficar trafegando nessas relações de poder, porque eu não posso chegar para uma pessoa que é altamente a favor do cárcere, dizer, ah, eu defendo isso daí, criminalizar, criminalizar isso daí, sem eu, eu mostrar o contraponto. E ao mesmo tempo, eu não posso chegar para um LGBTfóbico e não defender de alguma forma que que precisamos de uma resposta a esses crimes, né? Os discursos de ódio, porque tudo começa no discurso de ódio, né? Então é, é é nesse nessa gangorra que a gente fica, né? Entre pessoas que são LGBTfóbicas e pessoas que não estão vendo a outra parte da discussão sobre o cárcere, né? Então a gente fica trafegando aí para que a gente consiga. É, esse é o meu meio termo, sabe? Depende da, do, de quem eu tô
1: falando. No início, você tinha comentado sobre as siglas e como que vem mudando, certo? E hum. aí, eu já tinha selecionado uma pergunta aqui, que era justamente sobre a sigla que era GLS, Sim. né? Que era usada. E aí, eu gostaria de saber se tem como você comentar um pouco sobre essa mudança, especificamente do GLS. Sim, é, o GLS. <risos> Está
2: engraçado esse termo hoje em dia, né? É, gays, lésbicas e simpatizantes, né? Os simpatizantes eram usa era muito usado para simpatizantes, entendidos, né? povo animado é, eram, era muito utilizado é, por aquele pessoal que andava ali, sabe, mas não queria, não queria vamos dizer, é, estar dentro da sigla, né? Então era chamado ali dos simpatizantes. E aí, esse, esse, esse termo foi mudando, né? Como eu falei a vocês, o, começou como o MHB, que é o Movimento Homossexual Brasileiro, né? E aí passou para gays, passou para lésbicas, veio o GLS, depois veio o, o, o GLT, depois veio o GLBT, incluindo as pessoas bissexuais. Isso por quê? Porque com a, a, os. A maior quantidade de encontros que esses grupos promoviam, né? Mais demandas, mais debates eram, eram promovidos. Então, o dissenso entre pautas, entre demandas, gerava isso daí, gerava uma efervescência de grupos dentro do movimento se multiplicando. Então, é, é o que a, a Regina Facchini chamava de chama né, de Sopa de Letrinhas, que foi o livro, se não me engano, da tese ou dissertação dela. É Sopa de Letrinhas falando sobre o histórico do movimento LGBT, que ela encapitula em três ondas, que foi, inclusive, nessa terceira onda que foi esse, essa efervescência de grupos e veio o LGBT, né? É, e aí, por que que essas letrinhas ficam surgindo? Justamente por conta disso. A gente a está gente vivendo um contexto em que essas pautas estão sendo faladas, essas pautas estão sendo colocadas, dizendo, olha, é, eu, eu não preencho todos esses, esses requisitos do LGBT, eu preciso de uma sigla para mim, para dizer que eu existo, que eu tenho pautas aqui que devem ser atendidas de uma forma específica. Né? Porque o mundo ideal, gente, era que a gente entrasse em uma sala e, ninguém e que ninguém achasse nada, sobre a gente. O que é que acontece? A gente entra numa sala, todo mundo acha que a gente é hétero, né, todo mundo pressupõe que todo mundo ali tem a mesma sexualidade, né, e aí a gente sempre precisa ficar saindo do armário em cada lugar que a gente entra, né, para dizer, olha, eu não sou isso aqui, a heterossexualidade é enraizada de um jeito que a gente precisa dizer, oh, eu sou diferente, né, então por isso que a gente precisa dessas letras hoje em dia, porque a gente não parte numa luta por direitos da igualdade, a igualdade é o, plano de, é, o, é o ponto de chegada, não de partida. Porque a gente não está nas mesmas condições. Nunca estivemos. As realidades da gente são muito distintas. Então, as demandas são muito distintas. As demandas de lésbicas, negras, é, periféricas, é, enfim, com, com deficiência, elas são muito distintas de um homem branco, cisgênero, gay. Sabe? São pautas que são distintas, então a gente não, a, a, o, a questão é que a gente não pode ler o movimento como homogêneo, ele não é homogêneo, ele nunca vai ser homogêneo, ele tem, ele tem uma pluralidade de existências ali dentro, então essa é uma das críticas da política de identidade, né, que torna assim, tentar criar uma identidade do grupo, sendo que não existe uma identidade, existem milhões ali dentro, cada pessoa que integra aquela letra vai ter uma vivência distinta. Então, a gente, essa, essa, essa multiplicidade de letras que vão chegando, que a gente tem até o mais, é por conta disso. Né? que Para que a sigla ela, ela seja sempre aberta, na verdade, não fechada, para que a gente preencha requisitos, porque a gente está criando hierarquia né? dentro do movimento. É, a gente precisa que essa sigla seja constantemente tensionada, a, a, as categorias elas sejam constantemente tensionadas, de forma que não se exclua pessoas, mas que essas pessoas possam entrar fazendo suas demandas, é, se, se intitulando de uma determinada forma, né? Pansexuais, assexuais, é, é, enfim, todo, todo o mais. Eu tenho uma questão com o quê, que eu, eu vou Se vocês quiserem, eu explico, mas... Eu não incluo o na, na, na sigla, porque é uma questão mesmo é, que o queer, gente, o queer, ele... Inclusive, todo esse debate dessa crítica aqui, eu faço com base nesses estudos, né? Que aqui a gente, a brasileira de estudos transviados, que é um termo da Berenice Bento, para descolonizar mesmo, porque o queer parece uma coisa chique, né, uma coisa assim, inglesa, e os transviados não, a gente está falando abrasileirado, o queer é um xingamento em inglês, para eles tem uma carga pejorativa, para a gente é só mais uma palavra assim, sei lá, que a gente usa, mindset, essas, essas palavras assim, sabe... Besta. e aí ela, ela causa, sei lá, não causa nem cosquinha quando a gente escuta, e o transviado não, transviado é são, são duas coisas assim, que eram pejorativas e a gente ressignificou, né, vai transformar só sim, e aí? Né? o que você vai fazer com isso? Viram estudos, né e aí o, o QI, ele na verdade é um movimento de desidentificação, por isso que é, na visão de pesquisadores dos estudos queer, não faz sentido colocar o que como uma identidade. Né? Nos Estados Unidos, é um contexto diferente. Nos Estados Unidos, ele se intitulou I'm Queer, porque o, o queer lá é sinônimo de viado, sabe? De gay, enfim, é de, de estranho, essas coisas. Mas o que para a gente não faz muito sentido, porque ele é ele é uma desidentidade, ele não quer ser assimilado, ele é uma multidão de diferença que não quer ser assimilado. O queer, ele faz uma provocação ao movimento LGBT tradicional, né? Então, a gente tem os estudos, a gente tem a política das diferenças, né? a, a política transviada, e tem a, gente, a gente tem a política de identidade, que tem abordagens diferentes, né? Elas se comunicam, mas ela tem uma, questiona o processo, e a outra é, quer entrar no jogo, né? Se é, submete às regras do jogo, e a outra questiona as regras do jogo. São movimentos distintos, mas que, na minha concepção, elas precisam dar de mãos dadas, né? Para que a gente consiga fazer avanço. São as reformas não reformistas da Nancy Fraser. A gente está aqui, ó, é, a gente faz isso daqui como, como uma medida para agora, mas questionando para o depois, para o futuro. Então, o, a política transviada, que é o que não cabe como uma identidade se ela significa o oposto. Né? A Helena Vieira, que ela é uma professora travesti incrível, ela dá, ela dá aula sobre isso e ela explica o porquê disso. Inclusive, me indico muito vocês seguirem ela no Instagram. Ela sempre está dando mini curso, é alguns gratuitos. Ela faz um serviço assim, sério, é, um, é uma. Eu, eu fiz vários cursos dela para eu conseguir me, me entender mais né, sobre essa questão, porque o fui não consegue ser bem confuso, porque são umas leituras densas, mas ela consegue esclarecer de uma forma excelente. Enfim, era essa a minha questão com né que Eu posso levar porrada por isso, né porque está aí, está sendo bastante falado, mas... É, Existem visões diferentes né, sobre o que enquanto uma identidade para o nosso movimento, que é latino. Né? E não há um movimento dos Estados Unidos, em que o queer significa lá uma coisa para eles. né? Mas para a gente, a gente pega é, como referências, mas também é, é um debate muito grande de que, tá, será que a Butler está lendo que a gente está produzindo aqui? A gente só lê o que vem de lá? Né? A, a Pelúcio que faz essa provocação, a, Lar a Larissa Pelúcio. Será que, que o que a gente está produzindo aqui está indo para fora? Ou a gente só está absorvendo um queer branco? Né? Então, é essa coisa mesmo da, de um queer latino, negro, que, que, que atravessa as questões de um país que é colonizado, a colonialidade aí comendo no centro, enfim, é, acho que era essa a minha questão.
0: Foi incrível, eu não sabia dessa discussão do que, não, não sabia muito. mesmo, agora eu vou, vou procurar mais sobre, nunca é. tinha ouvido falar, e é muito verdade, né, a gente tá um no país...
2: Podcast, mas é verdade.
0: É, pois é. é. Vou dar seguimento aqui, agora a gente vai partir para as perguntas do público, que a gente tinha passado um formulário. A primeira pergunta é... É possível afirmar que, com a globalização, os avanços, avanços tecnológicos e as informações em massa, os direitos LGBT se expandiram ou a intolerância aumentou?
2: Eu não sei dizer sobre direitos, mas visibilidade com certeza sim, né? É, a visibilidade a, dessa população que não é hétero, não é cis, é, ela vem... Eu vou dar um exemplo, o novo super-homem, né? Ele é, está ele em alta agora, ele é um produto dessa, da, da mídia, né? e como a mídia ela pode operar de uma forma contraprodutiva, né? contra esses regimes de poder, fazendo com que a gente veja ali né? é, outras, outras realidades, né? assim, se ser é aquela mesma que a gente está acostumado, Isso isso... Isso causa um estranhamento, né? É, isso causa tensão, isso causa reação dos setores conservadores, né? Nessa disputa do que é que está sendo exibido, né? É, esse movimento, né? Do que a gente vê, pode se tornar menos excludente, né? Isso isso diz respeito à globalização, então os avanços tecnológicos, enfim, de como é que o, os direitos LGBT é, estão sendo pautados. É, gente, sempre que eu falar LGBT, vocês botam mais depois, certo? Da minha fala, porque estão incluindo. Como esses direitos eles estão sendo abordados lá fora, a gente tem muito material do, dos sistemas internacionais de proteção, muitos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que nos interessam enormemente, porque eles fazem um mapeamento, um relatório sobre isso. Então, quando a gente fala sobre. É, Direitos, direitos de pessoas não hétero e não cis, a gente, a gente tem que sempre levar para o plano internacional, né, sobre essa questão mesmo da globalização, enfim, é, de, como, de como o sistema, né, de como os estados do mundo estão, estão lidando com isso. É, eu acredito que quando a gente passa a ver, quando a gente passa a nomear, quando a gente passa a falar sobre, insistentemente, em aparecer, é, alguma coisa se mexe, né? Alguma coisa, alguma coisa ali está sendo questionada. E isso causa, toda ação tem um efeito, né? É, poderia ser, um, são, são dois, na verdade, um efeito de que é, estão sendo divulgados e pessoas estão sendo fortalecidas a se mostrar mais, a falar mais, mas também tem um outro efeito que é essa, esse ódio, né? Porque a, é como se alimentasse esse ódio, essa, essa LGBTfobia. Mas quanto mais a gente insiste, mais a gente vai criando um, uma multidão mesmo, uma multidão queer, como a, o, o Paulo Apreciado fala, né? uma multidão de diferenças, que vem ali como um, um gigante mesmo. Então, eu acredito que o que fica mesmo, é, tanto, tanto dessa questão da globalização de direitos, quanto da, do aparecimento dessas questões é, na mídia, no que a gente está vendo, no que a gente está consumindo... Ela, ela fica operando nesse processo de subjetivação das pessoas. Por quê? Porque quando pessoas que fazem parte do grupo se veem, se reconhecem, elas se auto-percebem ao mesmo tempo, né? elas, se, elas se sentem acolhidas, elas se veem. Então, é um instrumento muito importante de fortalecimento, de autoestima mesmo, de, de jovens, de crianças, né que sofrem com... Tantos transtornos e quadros depressivos, e que as pessoas atrelam a sexualidade ou gênero, né? É, e a gente pode ver essas possibilidades de lutar através da mídia, da arte mesmo, né? De que existem outras formas de viver e de ser visto, de ser reconhecível, que não aquela, que é imposta como a única possível para a gente consumir igual abaixo, sabe? Então, acho que sempre vai existir brecha, fissura nessas relações e que a gente pode que a gente pode transformar em janela, em portas, para que a gente continue a lutar mesmo por existências plurais, né? por um mundo que caiba várias, várias existências. Então, eu acredito que são esses, são esses dois efeitos. Né? Ao mesmo tempo que a gente avança, a gente toma porrada, mas é, a gente não pode parar, porque quanto mais a gente avança, a gente, a gente movimenta. Né? a gente vai levando outros com a gente. Então, acho que, essa, acho que essa é a ideia, sabe? Porque se a gente não fala, o sistema passa por cima. Então, a gente precisa sempre continuar falando. E, essa, por exemplo, esse, essa ideia do podcast é, é incrível, porque vocês estão fazendo dentro de um curso de psicologia, vocês estão usando nomes super sugestivos, sabe? Vocês convidaram uma pessoa que fala pelos cotovelos, então, assim... Acho que a gente. É isso que a gente precisa continuar
0: fazendo. A gente precisa continuar falando e reafirmando que a gente também precisa estar nesses lugares, né? Porque a gente sabe que a academia
1: Exato.
0: é o que é, né?
1: Exatamente. <risos> Outra pergunta aqui do pessoal. É sobre qual a importância de ter conquistado a inserção das mulheres transexuais na Lei Maria da Penha. Olha, é, essa pergunta tem uma questão. Por quê? Porque formalmente,
2: no texto da lei, e esse é, outra, outra, é outro ponto que eu vou reafirmar aqui sobre essa importância da gente da gente falar o nome, né, ou se utilizar dos rótulos, né, eu não sou a pessoa que vai falar, ah, a gente não precisa de rótulo, a gente precisa agora, agora a gente precisa, porque se a gente não fala, a gente não existe, a gente é tomado como que já, já, já põe para gente, né, então, assim, a gente precisa agora, sim para dizer que, que, enfim, formalmente, no projeto de lei, a lei Maria da Penha, ela não é biológica, e isso é muito importante, ela, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela nasce com uma recomendação, vamos falar serinha agora, uma recomendação da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos é, recomendando que o Brasil fizesse uma lei por conta de, do que aconteceu com a Maria da Penha, né? que, enfim, foi eletrocutada, a, a, fez a mulher de gato de sapato, aquele homem. E aí, é, aqui não se cuidou disso, as instâncias brasileiras não, não, não processaram, né, da forma, do devido processo legal, acabou chegando na, no sistema interamericano pela comissão. E aí a Lei Maria da Penha nasce sim. E a Lei Maria da Penha ela nunca falou em sexo feminino, né, que, é, que é uma questão que as pessoas confundem e que tem que sair muito, gente. É, 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 é um discurso que... que que precisa sair disso que sexo feminino é, é a vagina gente não certo não sexo é um é um ato né o que a gente tem no meio das pernas são genitárias que culturalmente por conta dessa cultura heterossexista faz uma leitura sobre o corpo daquele bebezinho ali, e diz, você é um homem, você é uma mulher, então você tem que agir de acordo com isso, de acordo com isso, como a gente concebe o que é um homem e o que é uma mulher na nossa sociedade, né? Sociedade ocidental. A gente, a gente faz essa leitura sobre o corpo. Então, é, é o que a Batra chama que existe uma biologização do gênero e uma generificação da genitália. A gente não consegue dissociar, vocês vejam, a gente fala sexo feminino, gênero feminino, parece que é a mesma coisa. Então, a gente tem que quebrar isso daqui, para a gente entender, né, existe pênis e vagina, né, é isso, e aí o que é que condiciona? A gente condiciona é, forma de agir, de se vestir, de se comportar, com quem se relacionar, que é sempre hétero, é, as genitálias, né, é só você, sei lá, aquelas coisas de chá revelação, você parte um bolo, é um negócio azul, você papoca um negócio, cai um monte de coisa rosa, enfim, aquilo dali é a cisgeneridade, olha aí reafirmando, rea se reatualizando, dando um reset nas suas normas, sabe? É essa generalidade todinha ali, todinha ali, é, operando mesmo. É, a gente saiu daquele discurso de um médico falando é uma menina, é uma menina, para fazer uma festa, fazer um bolo de qualidade duvidosa, porque não é possível que aquele monte de corante vai ser gostoso, e, sei lá, já vi cada vídeo bizarro, sabe? De um cara numa moto. Isso é bem coisa de homem. É, Botar uma bola lá no carburador, aí, sabe, papoca toda. Ah, uma desgraça. Não, gente. generalidade é, é cafona. Além de tudo. E aí... É... E aí, apesar da lei Maria da Penha não ser fundada na biologia mas no aspecto sociológico do gênero né que isso é muito importante a gente frisar aqui né quando ela conceitua a violência ela fala qualquer é ação ou omissão baseada no gênero né isso é muito importante para gente mas mas não quer dizer que isso seja uma uma é, uma unanimidade né? porque assim a gente tem precedentes né? por exemplo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já disse ele diz assim ó é, a lei Maria da Penha não distingue orientação sexual nem identidade de vítima das, de, oh, nem identidade de gênero das vítimas mulheres né o, é, o fato de ser uma transexual feminina não afasta a proteção legal né? nem a competência do juizado o Tribunal de Justiça de, do Distrito Federal faz assim mas nem todas as decisões de todos os tribunais reconhecem, né? Não há uma unanimidade. Então, a gente tem um projeto de lei de 2017 que ainda está tramitando, que é para incluir expressamente isso. Então, para vocês verem, gente, o quanto a gente precisa ainda afirmar isso, né? O quanto a gente precisa ainda é, lutar e utilizar mesmo os termos para que a gente seja visto, porque não é porque a lei Maria da Penha fala gênero feminino que os juízes vão dizer, ah, então uma mulher trans entra. Não, porque, a, a, o, enfim, o discurso jurídico é um discurso cisgênero. É um discurso que fala, não, é só mulher de verdade. Quem é mulher de verdade? Que nasce com uma vagina entre as pernas, né? É, é mais ou menos assim, mais ou menos não, é exatamente assim, né? Então, eles fazem essa, essa, enfim, reiteram essa generalidade dessa forma, violenta, dizendo você não merece proteção, você não tem direito aqui, porque você não é uma mulher biológica, você não é uma mulher de verdade. E isso é extremamente violento para essas pessoas. Né? Então, assim, é... eu acho que quando isso for pacificado, essa inclusão das mulheres trans e travestis na Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha, por ela, não tem essa vedação, né? O que falta mesmo é uma, unif uma unificação dos julgados, né? É, é nos tribunais de justiça, sobre os casos que chegam até eles, e isso é, isso é um grande problema, porque muitas mulheres trans e travestis não vão fazer denúncia, porque é um ambiente carregado de estigma sobre elas, então existe uma subnotificação imensa, né, o que a gente vê é a ponta do iceberg, é, é, eu acho que quando isso for, a gente pode considerar um passo, né, outros passos seriam que essa, que a gente tivesse uma rede de acolhimento para essa população, principalmente as que estão em situação de rua, que a gente, em que, essa, em que a, a, por exemplo, a delegacia é, de grupos vulneráveis realmente acolhesse, né, de uma forma efetiva essas pessoas, é, criasse mesmo uma rede de acolhimento que a gente não tem é, para mulheres cis também, né? Falta muito essa rede integrada aqui. Então eu acredito que vai mais ou menos por esse
0: caminho. Se já é violento para uma mulher cis chegar na delegacia, Exato. e
1: Imagine é extremamente violento
0: trans. denunciar um, um caso de violência doméstica, um estupro, imagina, para uma mulher trans. Exato, exatamente. É isso, é, para finalizar, eu vou pedir recomendações literárias para você, por favor. Ou...
2: Vou fazer algumas recomendações de livros não acadêmicos e vou fazer umas, umas recomendações de uns livros um pouquinho mais acadêmicos para quem quiser se aprofundar em não histórico do movimento, é, enfim, no, nessa, nessa loucura da teoria que eu estava aqui falando, né? que parece uma coisa muito doida, mas, mas depois que a gente começa a estudar, a gente vê que faz muito sentido, né? É, alguns livros não acadêmicos um que eu acabei de ler que é a palavra que resta de Estênio Gardel ele foi ele foi lançado esse ano é um livro muito sensível é, sobre a história de dois homens é, que vivem uma realidade interiorana então sofrem todo aquele estigma né do do homem é, que tem que ser macho do interior enfim eles vivem esse romance é, eu sou péssima de fazer resenha em gente, isso é ótimo, porque eu não dou spoiler nenhum. Mas você eu esse livro, ele é muito bonito, parece uma poesia. É, tem outro que eu vou indicar aqui, é a cor mais púrpura de Alice Walker, porque além de tudo que esse livro traz, ela, é, ele ainda traz questões de sexualidade. Né? Então, eu acho que é um excelente livro aí para você papocar a cabeça, sabe? Você fica acabado depois do livro? Você fica acabado depois do livro. Mas também você fica, meu Deus, que livrão. Foi uma das minhas leituras do ano. É, o quarto de Giovanni, para quem quer sofrer mesmo, né? Aquele amor, aquele amor difícil. É, Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, que ele faz uma, 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 um, um apanhado do, da história LGBT. Ele, ele é não ficção, né? Não é acadêmico, mas é não-ficção. Ele é ótimo e a capa dele é feita por Laerte, é incrível. É Fan Home, que Isabelle vai saber esse. Fan Home é incrível, é um quadrinho, né? uma história muito legal, e de Alison Batchel. E Velhice Transviada, do nosso primeiro homem trans é, do Brasil, que foi o João Neri. Né? Esses são os não-acadêmicos. O Velhice Transviada e o Devossos no Paraíso são não-ficcionais. É, e acadêmicos, algumas referências que eu citei aqui, a Regina Paquin como eu falei, que ela fala sobre o histórico do movimento, Os Não Recomendados, que é um livro de um ser de pano, falando sobre a violência contra a LGBT aqui, é, de Moisés de Santos de Menezes, ele foi referência para mim na minha dissertação, é, Transfeminismo, que é daquela coleçãozinha de feminismos plurais, da Letícia Nascimento, tem um do grupo Eureka, que é muito legal, ele é muito explicativo, principalmente para trabalhar com adolescente, que é discutindo sexo, gênero e sexualidade, discute tudo, gente, discute é, cisgeneridade, heterossexismo, tu, todos esses conceitos que a gente estava trabalhando aqui, mas de uma forma mais é, didática, né? É, texto de Berenice Bento, texto de Glória Anzaldúa, é, a dissertação de Viviane Vergueiro, que é uma travesti potente, pela Pernalúfoba também, é, e os livros de Butler, né, Problemas de Gênero, Corpos que Importam, Corpos em Aliança, enfim, esses, esses que me fundamentaram bastante aqui nas ideias que eu trouxe. Então, é isso. Eu agradeço,
1: gente, a oportunidade de falar. Obrigada pela sua presença. A gente gosta muito. E eu acho que conseguiu né tirar as Sim. dúvidas do pessoal. Tanto da, da nossa equipe, quanto do público, né? Que vai assistir isso. E sensacional, é isso. Eu amo Ai. gente que fala, fala muito e tá ótimo. Eu fico muito feliz,
2: gente. É, eu gosto de tirar dúvida, mas eu gosto de deixar com mais dúvidas, sabe? Que a pessoa ir lá, enfim, ficar se questionando, ah, essa menina está falando sobre o quê, sabe? E procurar, porque acho que a dúvida move a gente, né? A gente não faz nada com certeza. Agradeço mais uma vez o convite, eu amo colaborar sempre que. Servindo o bem para de sempre. E ainda mais nesse projeto que é tão legal, né? É, só
0: reiterando aqui, muito obrigada, Dani. É, muito obrigada por ter plantado uma sementinha na nossa cabeça e por ter deixado tantas referências. É, para mim, você é aquela pessoa que sempre diz para usar a nossa voz. Não importa o que seja, use sua voz. Então, acho que né, você fez o que você sempre faz aqui. Obrigada,